0: 在这里，我们讲述身边的故事
1: 。在这里，你能听到时代的声音，和你一起感知南农味道，
0: 与你共同品读时事新闻。风声雨
1: 声读书声，声声入耳。家事国事天下事，事事关心
0: 。您正在收听的是
1: 南农锵
0: 锵锵。腔腔腔腔
1: 大家好，欢迎收听本期的《南农锵锵锵》，我是小波青之，
0: 我是小波小新
1: 。哎，今天是我们的新小波小新的第二次录音，那也是我和你的第一次搭档。那经过上一次的这个录音呢，你有什么感受
0: ？嗯，可能是刚开始接触这个录音节目吧，我总是感觉说话的时候，想说的和所想的有时是衔接不上的。我觉得这个通过我的努力去改正它吧。
1: 没错，其实呢，这个东西就是熟能生巧，慢慢的多练几次之后呢，就会越来越好。这样的话，我们的节目就后继有人啦
0: 、啊。是的，我一定要认真的去学习，让我尽快的融入这个大家庭
1: 。嗯，哎，那马上下周二呢，就是圣诞节了，你圣诞节打算怎么过呀
0: ？我打算圣诞节陪自己的女朋友去过一个浪漫的节日
1: 。哇。无形中又吃了一波狗 粮， 呃， 那我的圣诞节 呢， 打算跟我的朋友一起过。那这也是二零一八年的最后一个节日 了， 也在这儿希望所有的听众朋友也能够有一个美好的难忘的时光。
0: 没 错， 在这里祝福大家圣诞快 乐， 圣诞快乐哦。我们还不能这么早的说圣诞快乐 呢， 因为在这周我们的师哥师姐们还要进行一次重大的考 试， 那就是。研究生考试
1: ，没错，这也是他们人生中非常重要的时刻。那在这儿呢，也是先祝福他们能够考研顺利，早日实现自己的理想
0: 。没错，多祝福他们能考入自己理想的大学，考入自己理想的研究生专业
1: 。那我们废话就不多说了，来进入今天的热点话题。在这之前呢，我想先问你一个问题。你之前有骑过这个共享单车没有啊？嗯
0: ，我是有骑过共享单车的
1: 。哎，那你一般骑的是 ofo 那个小黄车呢，还是那个支付宝的那个小蓝车呀？嗯
0: ，我一般选择的都是支付宝的那个小蓝车。但是最近呢，我听说小黄车好像出现了一些问题，你有没有注意呢
1: ？哎，有哎，我之前。无意中骑过一次这个 车， 但是 呢， 我当时觉得这个车不是特别好 骑， 所以 呢， 我骑完之 后， 立马就把这个押金给退回 了， 因为我觉得我这辈子可能都不会再去骑这种车了。
0: 事实 上， 你真是一个明智的选 择， 因为现在小黄车退款成了一个大问题。因为最近 啊， 根据媒体报 道， 今年八月 份， 因为拖欠了六千八百万余元的贷款。运营 OFO 的主体公司被合作伙伴自行车生产企业上海凤凰企业股份有限公司告上了法庭。此外，近期又在多个案件中被北京多个法院列入被执行人名单，涉及执行标超过了五千余万元。此前，共享单车的押金问题一直很难处理，现在呢，小黄车退款已经成了一个非常严重的问题。
1: 目前呢，小黄车退押金难已经成了许许多多人身上的一个特别头疼的问题。前一段时间呢，他们在 APP 里面退款的按钮被设置成了灰色，他们的客服电话呢也变成了无人接听。有许多用户互呢冒充老外之后，就迅速的得到了退款。正当这一系列的问题让本就风雨飘摇的 o p o 焦头烂额的时候。近日呢，北京 OFO 公司门口又排起了长长的队伍，都是在等待退款。这样的现象呀，再一次把 OFO 推上了舆论的风口浪尖之上
0: 。不过好在,在12 ，在十二月十七日 ，OFO 官方微博公布了退押金的新政策，称线上和线下登记会合并在一起。而且将按照用户的申请顺序进行退还押金，但是头疼的是，现在目前线上排号人数已经突破了千万，后续申请的数字还在持续增加。若以每位用户九十九元押金计算，待退款押金至少有十亿元。现在 Ofo 退押金的队伍已经蔓延到了大街上，有些群众甚至请假来退押金，这种现象事实上对社会造成了极大的负担
1: 。没错。OPPO 公司门口呢，用门庭若市来形容，真的是一点儿都不夸张。其中啊，就有一位陈女士，她也是专门请假过来排队。但是呢，她来排队的原因和别人不太一样。她的手机上呢显示已经退款成功，但是呢，她的支付宝和她的银行卡根本就没有收到这笔钱。虽然这笔钱的数额也真的不是特别多，但是呢，很多人都像陈女士一样，他们只是希望得到一个合理的解释。
0: 其实，按照 Ofo 方面之前已经有了退款政策，他们已经说了，在软件里申请退押金后， 0到15个工作日就会到账。但是不少用户反映，他们并没有收到。事实上也的确如此，他们的工作效率真是令人堪忧啊！好在 Ofo 小黄车的创始人戴威发布了全员信件，提到近期面临集中退押金的问题，称一度想把运营资金全部砍掉来退还押金，甚至是解散公司申请破产。但是在信件最后，戴维表示 ，OFO 将不会逃避，会勇敢活下去，为欠债的每一分钱负责，为每一个支持过 OFO 的用户负责
1: 。那么，对于小黄车这种迟迟不退押金的行为呢？有律师认为，从合同法角度来说，这是属于一种违约行为，应该承担相应的违约责任。但是呢，其实这个对用户个人维权并没有好处，因为维权的成本过高，收益过低是一个问题。那如果从法理上来说，比如说你通过诉讼，或者是按照他们的合同中约定的争议处理的方式去进行诉讼或者是仲裁都可以。但关键是这个押金的数额不是特别大，如果你用这种方式去解决的话，可能很多人最后还是会损失一部分的金钱和时间。所以在很多律师看来，这件事情是没有必要去进行的
0: 。没错，事实上从另一个方面来讲。商业模式不成立是造成 o v e r 压金难推的主要原因。共享单车的模式更有可能是存在一个大的生态当中，就好比我们讲一个人的手好不好一样。共享单车也许只是人的一双手，它本身无所谓好不好，只有存在于人的身体当中，它才能健康的运存。当人们对你的信心如果是崩溃的时候，那是什么东西都救不回来的。而如今造成 ofo 单车押金难退现象的主要原因就是群众对他的信心已经开始到了崩溃的边缘。
1: 好的，那不管怎么样呢，也希望这个 ofo 公司能够早日的去把这些押金退还给公民，早日的把这些事情给解决。因为从一个企业的角度来说，对这个公民和社会负责任是必须要做到的
0: 。没错，希望如今还没有得到 ofo 小黄车退款的听众朋友们早日得到退款。
1: 好的，那说完了这个呢，我们来看一看第二个热点新闻。最近呀、啊，这个银发一族出境旅游的这个安全事故呢，频频的发生
0: 。没错，随着我国消费水平的提升，中国游客的脚步已经遍布了世界各地。中国旅游研究院发布的《中国出境旅游发展年度报告2018》2 0 1 8称，中国继续保持世界第一出境游客原地的地位。相对于其他年龄人群来说，老年人时间更加充裕，也有着较强的旅游消费愿望。对于不少老人来说，出境游是一个不错的选择。呃，某一家知名旅游平台发布的《2018老年人跟团旅游消费升级报告》披露，今年我国老年人的足迹遍布了全球74个国家。5 0后的境内外旅游平均单次花费达到了 3,115 元，是最舍得为旅游花钱的群体。
1: 没 错， 随着老年人纷纷选择出境旅 游， 安全风险呢也日益的凸显出来 了， 需要引起人们高度的重视。那么今年七月 呢， 泰国普吉岛海域游船倾覆事故 呢， 曾引起了广泛的关注。当地时间七月五 日， 游 船“ 凤凰 号” 和“ 艾莎公主 号” 在普吉岛海域突遇特大暴风雨后倾 覆， 事故造成 了“ 凤凰 号” 上四十七名中国游客死亡。当时 呢， 船上就有老年人游客。在这个事故 中， 我们可以看 到， 老年人出境旅游过程中会遇到很多很多的安全问 题， 有的是因为天 灾， 有的呢是因为人祸。在事故追责时 呢， 容易陷入各方相互推诿、扯皮的情况。也有一些人 呢， 在反复的协商无果之后 呢， 会选择用法律手段来解决这些问题。
0: 近年来 呢， 就发生了不少因老年人出境旅游遭到人身伤亡引发的诉讼。嗯， 其中一个比较重要的原因 呢， 就是有些旅行社并没有完全尽到对老年人这类特殊群体的风险提示。在前段时间 呢， 有一位赖姓男子参加了一个叫 做“ 埃及优享红海假期五晚八 日” 的旅游 团， 在旅游期间 呢， 他在红海格尔达格岸边游泳 时， 发生了溺水死亡。法院对此判定，旅行社仅提供游客根据自身身体状况及游泳技能水平参加的项目，并未详细介绍浮潜活动和活动中可能存在的一些危险性，使游客无法全面了解浮潜活动面临的危险状况。而且，受害人呢是83岁的。高龄的需要照顾的老年游客，但是旅行社提交的证据仅显示对所有团员进行了泛泛提示，不能证明他在旅游过程中针对特殊团员采取相应的安全保障措施和必要的监护行为。因此呢，旅行社存在过错，应当承认相应的侵权责任，赔偿责任比例达到百分之八十
1: 。没错，因为有的旅行团呢人数过多，导致这个导游难以面面俱到。在过去发生的一些老年人境外游安全的事件中可以看出，旅行社呢对此需要负一定的责任。那么以往呢有不少的老年游客吃了这个低价游的亏，而现在呢这一情况也在渐渐的发生变化。不同顾客呢选择了不同的价位，服务水平呢都是不一样的。不过可以看出，对于旅行社推出的很多品质的跟团游，选的人越来越多。老年人呢，确实也是更加的注重这个旅行体验、服务与安全了
0: 。没错，老年人选择出境游的种类也越来越多。以前的老年人大部分都是跟团游，现在也有好多老人的子女或者亲属在国外，还有一些出境游经验比较丰富的老人，他们越来越愿意选择自由行，定制游也越来越受到重视。现在呢，旅行社也会根据客户的需求，去为他们制定更加详细、更加安全的旅行计划
1: 。现在呀、啊，很多这个旅行社呢，他们都是将安全作为第一要素来考虑的。如果报名的老年人完全语言不通，或者是身体素质比较差，他们会直接拒收这样的游客。老年团呢，一般会在普通导游之外，再派一名领队一起照顾他们。游客报名以后呢，他们会为他们购买保险，但是啊，旅行的人很多，他们也不可能事无巨细的去照顾这些老人。对于选择出境游的老年游客，旅行社呢也提供了一些出行的建议。首先，如果是首次出境的老年人，一定要了解自己的身体情况，参加任何的项目都要量力而行，在出行之前要准备一些常用的药品。除了旅行社给顾客购买的这个保险之外呢，也会建议六十五岁以上的游客自己多买一个境外救援险。另外，如果有家人、有亲属、朋友陪同的话，会更好。最好呢，不要单独的出行
0: 。没错，老年人在境外旅游时，一定要时刻注意自己的人身财产安全，请跟团队，不要独来独往，保持手机的畅通。如果团队要进行一些……比较危险的活动时，建议老年人都不要进行参加。而且老年人呢，应当听取导游和领队的一些建议，这在很大的程度上能够减少安全问题。事实上呢，在老年人出境游出现这么多安全问题的情况下，我们应当对旅行社给予最大限度的理解。而且呢，我们在家中也应该给老年人更多的嘱咐，给他们更多的建议
1: 。没错，旅行过程中的每一个环节都应该到位。不应该缺位，更不应该越位。当下呢，旅游全球化的这个趋势越来越强，人们将出游看作是改善生活品质的普遍选择。那么，在事故发生之后的索赔也已经成为了常态。因此，旅行系统里的各个链条一定要相互的配合，链接好。从消费者体验的角度，建立一个数据库。列出消费者可能会涉及到的风险，以及遇到某种情况该怎么处理、跟谁衔接、涉及到哪些责任方等，建立面对突发状况的应急机制。也希望所有的听众朋友在去旅游的时候能够顺顺利利
0: 。也希望家中有老年人的听众朋友们，在老年人出境旅游时，要给他们更多的嘱托，避免在境外旅游时发生一些不必要的安全事故
1: 。好的，那看时间呢？马上就要接近尾声了，这是我们二零一八年的最后一期节目。在二零一八年中，不管你遇到多少不开心的事，或者是开心的事，希望大家都能够把它抛在脑后，顺顺利利的迎接二零一九的到来。希望大家二零一九越来越好
0: 。在这里呢，就提前祝大家新年快乐，万事如意
1: 。好的，那本期的内容就是这样。我是小波青之
0: ，我是小波小新。我们明年再见，拜拜。